la preghiera per i malati. La Sacra Scrittura dice che si deve del continuo pregare e non stancarsi. Se vi è un tempo in cui gli uomini sentono il bisogno della preghiera, questo è quando le forze vengono meno e la vita stessa sembra sfuggire. Spesso chi è sano dimentica le meravigliose grazie che riceve continuamente, di giorno in giorno, di anno in anno, e non rende alcun tributo di lode a Dio per i Suoi benefici. Ma quando sopraggiunge la malattia ci si ricorda di Dio. Infatti è quando le forze umane vengono meno che gli uomini ricercano l'assistenza divina. Il nostro compassionevole Dio non respinge mai un'anima che cerca sinceramente il suo aiuto. Egli è il nostro rifugio nei momenti di malattia, come nei giorni di salute. Dice il salmista, come un padre è pietoso verso i suoi figlioli, così è pietoso l'Eterno verso quelli che lo temono, poiché egli conosce la nostra natura, egli si ricorda che siamo polvere. Degli stolti erano afflitti per la loro condotta ribelle, e per le loro iniquità. L'anima loro aborriva ogni cibo ed erano giunti fino alle porte della morte. Allora gridarono all'Eterno nella loro distretta e li salvò dalle loro angosce. Mandò la sua parola e li guarì e li scampò dalla fossa. Dio desidera oggi restituire al malato la salute come lo desiderava quando lo Spirito Santo pronunciava queste parole per bocca del salmista. Cristo è lo stesso compassionevole medico ora, come al tempo del suo ministero terreno. In Lui vi è il balsamo salutare per ogni malattia, la forza ristoratrice per ogni infermità. I Suoi discepoli oggi devono pregare per i malati, proprio come pregavano i discepoli del passato, e le guarigioni non mancheranno, perché la preghiera della fede salverà il malato. Noi disponiamo della potenza dello Spirito Santo, della calma sicurezza della fede che può appellarsi alle promesse di Dio. La promessa del Signore imporranno le mani agli infermi ed essi guariranno è degna di fiducia oggi come ai giorni degli apostoli essa presenta il privilegio dei figliuoli di Dio e la nostra fede dovrebbe afferrarsi a tutto ciò che essa include i servitori di Cristo sono gli strumenti del suo operare e per loro mezzo egli desidera esercitare la sua potenza risanatrice è nostro compito, mediante la nostra fede, presentare i malati e i sofferenti a Dio. Dovremmo insegnar loro a credere nel Gran Medico. Il Salvatore vuole che incoraggiamo i malati, gli afflitti, i disperati a contare sulla sua forza. Con la fede e la preghiera la camera del malato può essere trasformata in una betel. Con le parole e gli atti il medico e le infermiere dovrebbero poter dire con fiducia «Dio è in questo luogo, per salvare, non per distruggere». 
Cristo desidera manifestare la sua presenza nella camera dei malati, riempiendo il cuore dei medici e delle infermiere con la dolcezza del suo amore. Se la vita di chi assiste i malati è tale che Gesù possa accompagnarli al cappezzale dei pazienti, questi si convinceranno che il compassionevole Salvatore è presente e questa convinzione gioverà molto alla guarigione dell'anima e del corpo. Dio ascolta la nostra preghiera. Gesù ha detto «Se chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò». E ancora «Se uno mi serve, il Padre l'onorerà». Se viviamo secondo la sua parola, ogni preziosa promessa che Egli ha fatto si adempirà per noi. Non meritiamo la sua grazia, ma se ci diamo a Lui, Egli ci accoglierà. Egli lavorerà in favore e per mezzo di coloro che lo seguono. Solo se viviamo ubbidendo alla sua parola, possiamo reclamare l'adempimento delle sue promesse. Il salmista dice... Se nel mio cuore avessi avuto di mira l'iniquità, il Signore non m'avrebbe ascoltato. Se rendiamo a Lui un'ubbidienza solo parziale, esitante, le sue promesse non si adempiranno. Nella parola di Dio sono indicate le speciali preghiere per la guarigione dei malati, ma l'offerta di una tale preghiera è un atto molto solenne, che non si dovrebbe compiere senza attenta riflessione. In molti casi, quando si prega per la guarigione dei malati, ciò che si chiama fede non è altro che presunzione. Molte persone si ammalano per intemperanza. Non sono vissute secondo le leggi naturali, né secondo i principi di una rigorosa purezza. Altri hanno trascurato le leggi della salute nel modo di mangiare e di bere, di vestirsi o di lavorare. Spesso una forma qualunque di vizio può essere causa di debolezza mentale e fisica. Non solo. Se avessero la fortuna di riconquistare la salute, molte di loro continuerebbero a seguire lo stesso tenore di vita, trasgredendo sventatamente le leggi naturali e spirituali di Dio, pensando che, se Dio li guarisce in risposta alle loro preghiere, possono essere liberi di continuare nelle loro abitudini poco sane e di indulgere senza ritegno nei loro desideri viziosi. Se Dio operasse il miracolo di restituire a queste persone la salute, sarebbe come incoraggiare il peccato. È fatica sprecata esortare gli uomini a guardare a Dio come al guaritore di tutti i mali, se non si insegna loro anche ad abbandonare le abitudini malsane. Per ricevere la sua benedizione in risposta alla preghiera, essi devono cessare di fare il male e imparare a fare il bene. Il loro ambiente deve essere sano, le loro abitudini di vita corrette, in armonia con le leggi naturali e spirituali. Bisognerebbe far comprendere ai malati desiderosi che si preghi per il recupero della loro salute che la violazione della legge di Dio, sia spirituale che naturale, è peccato e che per ricevere la sua benedizione si deve confessare il peccato e rinunciarvi. Le scritture ci ordinano. Confessate dunque i falli gli uni agli altri 
e pregate gli uni per gli altri onde siate guariti. Dobbiamo parlare così a chi ci chiede di pregare per lui. Non possiamo leggere nel tuo cuore o sapere i segreti della tua vita. Sono noti solo a te e a Dio. Se ti penti dei tuoi peccati, è tuo dovere confessarli. Se vi pentite dei vostri peccati, questi devono essere confessati a Cristo, il solo mediatore tra Dio e l'uomo, poiché se qualcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto. Ogni peccato è un'offesa a Dio e deve essere confessato a Lui per mezzo di Cristo. Ogni peccato pubblico però deve essere confessato pubblicamente e il torto fatto a un proprio simile dovrebbe essere riparato tramite intesa fra le due parti. Se chi cerca la guarigione ha peccato di maldicenza, se ha seminato la discordia nella famiglia, nel vicinato o nella chiesa, se ha istigato all'odio e all'inimicizia, se con qualche azione sbagliata ha indotto altri al peccato, queste cose devono essere confessate a Dio e a coloro che sono stati offesi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da rimetterci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quando i torti sono stati riparati, possiamo presentare le richieste del malato al Signore con serena fede. Egli conosce ognuno per nome e ha cura di ognuno come se egli avesse dato il suo amato figlio solo per lui. Il fatto che l'amore di Dio è così grande e fedele dovrebbe incoraggiare il malato a fidare in lui. Il preoccuparsi di se stessi indebolisce e predispone alla malattia. Se si scuote via la depressione dell'animo, si accresce di molto la possibilità di recupero, poiché l'occhio dell'Eterno è su quelli che lo temono, su quelli che sperano nella sua benignità. Quando preghiamo per i malati, dovremmo ricordare che noi non sappiamo pregare come si conviene poiché non sappiamo se la grazia che chiediamo sia per il bene o no. Le nostre preghiere devono includere questo pensiero. Signore, Tu conosci ogni segreto dell'anima. Tu conosci queste persone per le quali Ti preghiamo. Gesù, il loro Avvocato, ha dato la sua vita per loro. Il suo amore è più grande di quanto possa essere il nostro. Perciò se questo è per la tua gloria e per il bene di questi afflitti, noi ti chiediamo nel nome di Gesù che possano recuperare la salute. Se non è tua volontà che guariscano, domandiamo che la tua grazia li conforti e la tua presenza li sostenga nelle loro sofferenze. Dio conosce la fine sin dal principio. Egli conosce il cuore di ogni uomo, Egli legge ogni segreto dell'anima, Egli sa se coloro per i quali preghiamo sarebbero o no capaci di sopportare le prove che incontrerebbero vivendo e sa se le loro vite sarebbero una benedizione o una maledizione per loro stessi e per il mondo. Questa è la ragione per cui, presentando seriamente a Dio le nostre richieste, dovremmo dire però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Gesù pronunciò queste parole di sottomissione alla sapienza e alla volontà di Dio quando nel giardino di Getsemane implorò 
Padre mio, se è possibile, passi oltre da me questo calice. E se queste parole erano appropriate per lui, figlio di Dio, quanto più si addicono alle labbra dei limitati, erranti, mortali. Quel che più si addice a un cristiano è rimettere i propri desideri all'onnisciente Padre Celeste e poi affidare tutto a Lui con perfetta fiducia. Sappiamo che Dio ci ascolta se le nostre richieste sono conformi alla Sua volontà, ma non è giusto insistere con le nostre suppliche senza uno spirito di sottomissione. Le nostre preghiere devono essere di intercessione, non di ordine. Vi sono casi in cui Dio opera decisamente per mezzo della sua potenza divina restituendo la salute. Ma non tutti i malati vengono guariti. Dio lascia che molti si addormentino in Cristo. Giovanni nell'isola di Patmos ebbe l'ordine di scrivere «Beati i morti che da ora innanzi muoiono nel Signore». «Sì, dice lo Spirito, essendo che si riposano dalle loro fatiche» poiché le loro opere li seguono. Qui si vede che se alcuni non sono stati guariti, non dovrebbero essere perciò giudicati privi di fede. Noi tutti desideriamo risposte immediate e dirette alle nostre preghiere e siamo tentati di perderci di coraggio quando la risposta tarda a venire o se essa è diversa da come ce l'aspettavamo. Ma Dio è troppo sapiente e troppo buono per rispondere alle nostre preghiere proprio nel tempo e nel modo da noi desiderati. Egli vuole per noi molto più che soddisfare tutti i nostri desideri. E poiché possiamo fidarci della sua sapienza e del suo amore, non dovremmo chiedergli che ci conceda quel che vogliamo noi, ma dovremmo cercare di capire i suoi piani ed eseguirli, Dovremmo annullare nella sua volontà i nostri desideri e i nostri interessi. Queste esperienze che mettono alla prova la fede sono per il nostro bene. Per loro mezzo si vede se la nostra fede è vera e sincera e fondata sulla parola di Dio o se, dipendendo dalle circostanze, è incerta e variabile. La fede si rafforza con l'esercizio. Bisogna esercitare la pazienza ricordando che nella Sacra Scrittura vi sono preziose promesse per coloro che si confidano nel Signore. Non tutti comprendono questi principi. Molti di quelli che cercano la grazia risanatrice del Signore pensano che se non ricevono una risposta immediata e diretta alle loro preghiere, la loro fede è in difetto. Per questo motivo chi è indebolito dalla malattia deve essere saggiamente consigliato e agire con discrezione. Egli non dovrebbe trascurare i suoi doveri verso gli amici che possono sopravvivergli, né trascurare di servirsi dei mezzi naturali per il recupero della salute. Qui c'è spesso pericolo di errore. Credendo di dover essere guariti in risposta alle preghiere, Alcuni hanno paura di fare qualsiasi cosa che possa sembrare un indizio di mancanza di fede. Invece non dovrebbero trascurare di mettere in ordine i loro affari come farebbero se attendessero la morte. Né dovrebbero aver timore di pronunciare quelle parole di incoraggiamento o di consiglio che rivolgerebbero ai loro cari nell'ora della dipartita. 
chi cerca la guarigione per mezzo della preghiera non dovrebbe ugualmente trascurare i rimedi naturali che sono a sua disposizione. Non è rinnegare la fede e servirsi di quei rimedi che Dio ha provveduto per alleviare i dolori e aiutare la natura nella sua opera risanatrice. Non è rinnegare la fede e collaborare con Dio mettendosi nella condizione più favorevole per la guarigione. Dio ci ha dato la possibilità di conoscere le leggi della vita. Tale conoscenza è stata messa a nostra disposizione perché potessimo farne uso. Dovremmo adoperare ogni mezzo per guarire, trar profitto da tutto quello che può giovarci, lavorando in armonia con le leggi della natura. Avendo pregato per la guarigione del malato, ora possiamo operare con maggiore impegno, ringraziando Dio per il privilegio che abbiamo di collaborare con Lui e domandando la sua benedizione sui mezzi che Egli stesso ha provveduto. La pratica dei rimedi naturali ha in sé la sanzione della parola di Dio. Ezechia, re di Israele, era malato e un profeta di Dio gli annunciò che sarebbe dovuto morire. Egli gridò al Signore e il Signore udì il suo servitore e gli disse che sarebbero stati aggiunti quindici anni alla sua vita. Sarebbe bastata una parola di Dio per guarire all'istante Ezechia e invece furono date speciali istruzioni. Si prenda una quantità di fichi, se ne faccia un impiastro e lo si applichi sull'ulcera ed Ezechia guarirà. In una certa occasione Gesù spalmò con del fango gli occhi di un cieco e gli disse «Vai, lavati nella vasca di Siloe». Egli dunque andò e si lavò e tornò che ci vedeva. La guarigione poteva essere operata mediante la sola potenza del gran medico, eppure Gesù adoperò i semplici mezzi naturali. Egli non usò i medicamenti tossici, sanzionò invece l'uso di rimedi semplici e naturali. Dopo aver pregato per la guarigione del malato, qualunque sia il risultato, non perdiamo la fede in Dio. Se siamo chiamati ad affrontare la perdita dei nostri cari, accettiamo l'amaro calice, ricordando che lo tiene alle nostre labbra la mano di un padre. Ma se il malato guarisce, non bisogna dimenticare che chi riceve la grazia ha nuovi obblighi verso il Creatore. Quando i dieci lebrosi furono mondati, uno soltanto tornò per cercare Gesù e rendergli gloria. Che nessuno di noi sia come i nove sconsiderati, il cui cuore non fu toccato dalla grazia di Dio. Ogni donazione buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto, discendendo dal Padre degli astri luminosi presso il quale non c'è variazione né ombra prodotta da rivolgimento.